0: 会突然间火冒三丈的，其实不是很大的事情。嗯、为什么这么愤怒啊
1: ？我潜意识我觉得父母之间不吵架，这个是对自己孩子的一个保护，因为我小时候受
2: 够了这种父母吵架。去写下我需求什么，这件事情是很正向的，这是对了解自己内在需求的一个开始
3: 。只有你揭开这个伤疤，才能够更好的来医治，不然我们那个伤口啊，它是不会愈合的。
2: 去将自己所有的需求带到他的保险里面的时候，你会经历一些真实的医治，然后你就会发现，哇，耶稣是那么又真又活
3: 。欢迎收听《亲情不断电》
2: 。青春期的祝福
3: 。亲情的家人们好，欢迎大家收听我们这一期的《青春期的祝福》，我
0: 是安好。大家好，欢迎收听。亲情,情不断电，我是陈明。各位好，我是日新
2: 。大家好，我是梦远。啊、哦，今天的开场大家都好简洁有力啊！一个介绍，一个名字就没有了。<笑>欢迎大家来我们的青春期的祝福。
3: <笑>是在上一期的节目里啊，我们回顾了父母青少年时期的需求。正如我们在节目里分享的啊，我们回忆梳理自己的成长经历呢，以及在原生家庭受到的一些伤害呢，我们不是为了控告和抱怨。而是希望得到医治，因为呢，我们只有面对伤害才能够带来医治。嗯，实际上呢，就像青少年的行为啊被需求驱使一样，其实我们成年人在背后啊，也有一些需求没有被满足，使得我们现在有一些行为出现。所以说呢，在今天这期节目里呢，我们就跟大家来聊一聊，作为成年的父母，我们有哪些需求没有得到满足。或者是我们就聊一聊成年父母的需求。嗯
0: ，我们这个需求哈、啊，我们讲的这个成年人未满足的需求，是从童年、少年、青年的时候就已经落下的这种缺失吧，这种需求的缺失哈、啊，所以呢，会影响到我们现在和配偶的这个关系啊，还有和我们的青春期的孩子的关系哈、啊。就比如说，我们有时候会突然间火冒三丈的，其实不是很大的事情。嗯、为什么这么愤怒啊？情绪也控制不住啊？其实仔细的去深思的话，其实是真的是可以回顾到我们年轻的时候、小的时候，一些
1: 没有被满足
0: 的需求的。嗯
1: ，的确是这样。我要现在回想起来，呃、啊，我现在身上的一些行为。呃，我做的一些事情的确是受小时候的影响，因为我自己小的时候比较瘦弱嘛，去游泳的话，就是身上有多少根肋骨都能够看得一清二楚那种，就是真的是除了皮就是骨头。那时候吃饭也不好，然后身体非常的瘦弱，然后瘦弱的时候你在学校里反而经常受欺负，然后呢。我到初中的时候就开始做哑铃啊、单杠啊，就这些东西。然后人到现在都一直在健身啊，这些。我觉得甚至学那个武术啊、跆拳道啊，学一堆呗。就我现在想一想，可能真的是跟小时候这个经常受欺负，然后心中就想着要自己要强大起来，不要再受欺负这些相关。这只是举个小的例子，但我相信，如果我深挖的话。咱们现在做父母的身上的很多的一些行为，真的是受小时候一些呃事情的影响，非常非常大。嗯
2: 、呃，我前两天刚好读了一篇文章，啊、呃，是一个爸爸教他的男孩的。让我挺惊讶的，当然那是个美国的爸爸哈，因为他有一点点跟这个刚刚你提到的日新弟兄同样的经历，就是他小的时候有受过这个校园欺凌。刚好我有读一点点他写的文字，他后来成为了一个很好的基督徒，而且还是学了心理学的，所以我才去读了他的文章。他后来说，他说。他儿子到青春期的时候，第一次被人欺凌的时候，回来跟他讲的时候，他给出的非常直白的反应，就因为那时候那个孩子已经有十三四岁了，就是打回去。嗯<笑>就是打回去，就是我当时还挺惊讶的。然后他就分享了为什么，是因为他在基督徒教养的家庭里边，平常就是因为非常的内向、守规矩的一个孩子，就是他不是那种轻易去很用暴力去对付别人的人。那这样的孩子，其实父母可以鼓励他，给自己用一些比较强硬的行为反应去打回去，因为你打回去一次，别人就比你去谈多少次话更容易。因为男孩跟男。孩。而之间，他就是可以自己做这样的一个决定的。当然，可能是因为有个背景哈，就是他们家庭教育本来已经就是很友好、很温暖，平常也很有礼貌，所以他在他的儿子第一次跟他说的时候，他反而给出的意见是：儿子打回去没问题，爸爸给你做后盾。校长讲了，我去跟你开会。可能很多的时候，我们也不知道哪一个是最好的方法哈啊、呃！但是我看那篇文章的时候，他那个爸爸他就说过，他是经过了很多的心理治疗，回顾他的青春那段很难过的岁月以后，他得了医治以后，他才能够以爱和宽容包容了自己的过去，也包容了过去留给他的那些伤害的人之后，他才能跟他的这个儿子给出这个建议，就是当他打回去的时候，他不是带着怒火，而是正当防卫，而且。其实我觉得这也是给我一个提醒，因为我们中国父母，至少我自己啊，我对我自己的很多行为，我很少有机会去深思，呃，是为什么我会这么想，为什么我会有这样的反应，是为什么我会这样教我的孩子？这其实背后有很多成因，是我。不曾真的静下来去好好的深挖过，因为我们不大有这个习惯，就变成我们很多的时候是带着一些过往的经历，甚至于是一些伤，在面对现在，甚至于还要度过未来。所以我觉得现在开始，我们未来的几期节目特别好，就是至少给我们个机会，我们来了解了解自己的内心深处是不是还有一些没有完全去处理过的过往。因为很多我们内心深处的需求，它是像潜水一样潜在下面的，像那个冰山的下面被淹在水底下的。我们忙，然后没时间去看到我们内心深处很多该需要去处理的一些状况。嗯。刚好今天日新提到这个案例，我就说了这个相反的这个案例哈，就是给大家一个不同的视角来看。好多的时候，我们成人自己的需要，我自己啊是因为有点疼，不太想去回忆的。就是你去想了，好像也没有办法解决。嗯。这它已经是存在在那里了，对我的影响已经成立了。那为什么又要揭开我的伤痛，还解决不了它？那我就逃避嘛，就不要去碰过往的事情了。嗯。
3: 刚才几位的分享也都提到了很多的时候啊，我们现在的经历啊，跟遭遇啊，跟我们在青少年时期的一些遭遇，包括我们的一些需求没有被满足，实际上是有关的。我们要想从我们现在的情绪里面走出来，我们必须要面对我们曾经在青少年时期所遇到的这些问题或所受到的一些伤害。尽管揭开这个伤疤的过程很疼，但是只有你揭开这个伤疤，才能够更好的来医治。嗯不然我们那个伤口啊，它是不会愈合的。所以说这个时候呢，就如、是、作者开篇我们跟大家分享作者的那句话：我们不是为了控告和抱怨，而是为了医治。嗯，接下来呢，我们听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的
1: 要点：成年人的需求。成年人的需求，求主向你显明你的需求，然后借着他人关照你这些需求。让自己的心灵得着医治，就像青少年的行为是被需求所驱动一样，成年人的行为也是如此。大多数成年人通常会做众人能够接受的事情，但是如果他们原来的行为无法满足他们的时候，他们也许会透过他们的反应来显出自己真正的需求。你是否曾经想过，我为什么会发这么大的火？为什么我对他的回答这么愤怒？这个念头或行动是从哪儿冒出来的？我并不是故意那样做的。在这种意想不到的反应背后，就是需求没有被满足。把你目前生活中所缺少的情感需求写下来，比如，我需要别人感激我所做的每一件事；我希望我子女尊重我；需要觉得我的婚姻有保障。需要知道有人在乎，需要被接纳，尽管我并不完美，希望能向某个了解我的人诉苦。那么，首先，我最主要的需求是什么？用衡量你孩子的那张表，去看一下你自己的需求。下面这个列表是五个基本的指标和相关的需求，在每一项需求的旁边写上一到十的数字。表示你觉得你一生中这个需求被满足的程度，一代表这个需求没有被满足，十代表这个需求完全被满足了。请仔细思考这些需求，不要很着急的完成下面这个表。好，第一项关注指标，我需要全新的关注，用一到十分打分。我被当作独立的个体受到尊重。请用一到十分进行打分，因为我是我而被珍惜，请用一到十分进行打分，并且因为我所做的事儿而受到重视，请用一到十分打分。第二项指标鼓励指标，在我追求梦想时，我需要得到培育，请用一到十分打分。第二项，而且。当我几乎要放弃时，需要被扶持，请用一到十分进行打分。第三项指标同理指标。当我面对痛苦、悲伤或绝望的时候，我需要有人安慰，请用一到十分进行打分。第四个指标引导指标，我需要有人生的意义和目的。针对这个，用一到十分进行打分。最后一项指标叫安全指标，我需要人身安全，请用一到十分打分。不计较我的缺陷和过分的接纳，请用一到十分打分。无论如何都不改变的爱，针对这点，请用一到十分打分。也许上述这些指标并没有完全涵盖你的需求，很好，这表明你正在思考。把你觉得你生命中没有被满足的需求都写在下面，并且标上你的满足指数。根据上面你所列出来的满足指数，找出三个指数最低的，也就是你最需要得到满足的需求。再从这三项需求中选出你的首要需求，这就是必须并且立刻要被处理的需求。请把这个需求写在下面。对比一下这个需求和你先前写下来的首要需求是否是吻合的。在你现在的生活中，你认为谁能够满足你这项需求？
0: 在这一章节里边呢，也是有一个清单出来的，大家不妨呢也用一下。刚才日新弟兄已经跟大家朗读过那个清单哈。那如果大家需要文字版的，也可以跟我们联系，用我们的新的微信号，就是清清“亲情不断电”的汉语拼音 q i n q i n g b u d u a n d i a n， 加我们这个微信号，我们会把这个书里边的清单会发送给你。是在今天作者的分享中啊，作者也提到了，我
3: 们有些过激的反应或是行为的背后，很可能是我们的需求没有被满足，跟这个是有直接关系的。结合我们刚才几位的讨论和作者的分享呢，我们今天讨论成年人的这个需求这个话题，能够给我们带来哪些启示呢？我们可以分享一下
0: 。回到认识我们的需求呢，就是说要知道认识我们。什么需求是得不到满足的？还有呢，就是不要回避接纳自己的情绪。有情绪的发生的时候，比如说你有突然间会有愤怒啦、啊，或者是会有歇斯底里的啊，或者是情绪失控的时候啊，可能你会很自责哈、啊。但是呢，你也可以把它看作是一个机会，一个机会来了解自己，自己怎么会突然间好好的会这样子，会有这样子的情绪的崩溃呢？深入去想一下，哎，一定就是对方或者这个孩子有什么不听话的事情让我生这么大的气吗？很有可能不是很大一件事情，而且是触动了我们心里边一个按钮和以前的一个回忆，所以我们就会啊歇斯底里的心绪失控的，其实是我们自己的事情。陈敏也是会有这种经历的时候，经常会发脾气。我太太都觉得没劲了，你不明白你在发什么。其实到后来我，我再去想一下，那是因为小时候被偏心，不被认可。然后呢，我做了很多事情，但是呢，我太太会随便说一句话，就是说错了，或者是委屈我了。我太太那就说哦，对不起。他说我不行，怎么能这样子委屈我啊？我从小到大就被我父母委屈，父母就不认可我做的很辛苦的，他们都说我不好，都否定我。到了现在，我结了婚之后，我太太也是这样否定我，太不行了，我这一辈子不行了，我就是这种会崩溃的，你知道吧？就是跟小时候的经历是有关系的，自己这么多年带过来的没有解决的伤痛，所以要去认识他，然后呢，不要去回避，有了之后，你才可以给你一个机会去去
1: 深挖，对吧？嗯。我觉得刚才程敏弟兄说那个给我挺大的提醒。你比如说小时候，因为父母毕竟他们不是完美的，小时候的环境就导致了我们有很多影响。但我现在想到的一个就是说挺有意思的一个现象，就是说同样的一个影响，它可能会产生你未来的人生的两个不同的方向。咱们举一个例子，就是说就是怒气这个东西。我小的时候就我的父母经常吵架。我现在能够回忆起的镜头就是说，他们两个在吵架，然后我跟我哥就躲在房间的一个角落，然后这个时候好多邻居来劝架，他们俩又从屋里吵到屋外，就是他们俩的怒气对我有很大的影响。但是呢，这个怒气现在对我的影响就是说，让我去逃避这种。父母之间的吵架，就是、说我跟我妻子之间有不合的意见的时候，我们除非特别特别强烈，两个人都在气头上，可能会吵，但不会吵的，比如说天翻地覆，吵的就鸡飞狗跳那样，不会那样。我们俩就有很大的怒气的时候，就也会比较短的时间把这个怒气解决掉，或者说这个怒气现在我们压下来，待会儿我们俩再讨论，不要当着孩子的面儿。我潜意识我就觉得父母之间不吵架，这个是对自己孩子的一个保护，因为我小时候受够了这种父母吵架对我们当时的影响，因为当时他们吵到什么程度，就是说我们觉得这家可能过不下去了，这一家就算了，就这感觉。所以现在我就极力的去回避这个东西。而另外一个怒气是什么？我就不说我父母哪一方了，特别爱嚷，就是用嚷的方式，用怒气，就是对你说话的时候充满了怒气。用嚷嚷的方式让你把这事儿做了。现在我对我的孩子，尤其对我们家老二，他做事不去顺服的时候，我就愿意嚷嚷。现在最大的问题就是说，我不是嚷嚷之前，我想到，哎，我以前的父母中的某一方对我嚷嚷了，我不应该怎么做。我是通开始嚷嚷之后，哎呦，自己觉得心里边这个百爪挠心，觉得这么做不对，我怎么倒了自己父母的后辙了？所以现在我力争要做到，就是说，下次在嚷之前，我先想想，我这是受父母的影响，我不应该怎么做。这样对孩子的影响，可能真的是一生之久。这样不好，所以现在就是说，同一个怒气可能会产生两个截然相反的结果。不能说我回避吵架，对自己孩子保护这个一定会好，但是我只是说，同样的一个。一个事情可能有两种截然不同的结果
2: 。对，其实我们的经历在我们未来成年的世界里面，确实会有不同的效应，有正的，有负的，有的是正能量，有带来的是负能量。嗯、呃，每个人的生命其实挺多彩的，高高低低的。有从小你看到父母离婚，结果他结婚以后，他就怎么都不可能去离婚，就一定要让婚姻好好的。就是我们也看到，其实我们的行为是真的跟着我们的过去经历有些关系啊。虽然正的或者负的影响力不同，但是过往的经历对我们现在的行为是有影响力的。那今天其实听这课的时候，还感触挺多，因为他其实是提到了一个很重要的词，叫做需求。就是我也在想啊。当我听到有这么多需求的时候，我觉得哇，如果一个人的需求能被在这么多方面都被满足，那得是个多幸福的人啊！你看，如果你的需要是全新的关注被满足了，随便举几个例子哈，我追求梦想的时候需要被培育的时候，这个鼓励的指标被满足了，哇，还有我心里面对痛苦的时候，我需要有人安慰，这种需要也被满足了，我觉得这个人得多幸福啊！我们内心深处其实是有些需求啊。通常我们，就我自己也是这样的。包括我跟我的丈夫相处啊，跟家人相处，多半我是在处理我的言行，我一言一行该怎么做。但是得想一想，背后我内心深处的那个需求到底是什么？有时候我想跟我的孩子发脾气，可能我就要想想，这个背后我其实最真实的需要是什么？可能其实我是需要。被我的孩子和我的丈夫稍稍尊重一点点，啊，就是可能我内心的需要，并不是我用言语表达出来的那种责备。其实我内心真实的需要，可能是我内心深处就是需要他们帮帮我，我就是有点累了，需要他们的行动力稍微付出一点点的一种行动力的支持。那我内心的需求到底是什么？很可能跟我表象反映出来的。不太一样，这个就是需要往深处想的时候了。而今天这个练习，我觉得挺棒的。我鼓励每一位听众哈、啊，你有笔有纸，或者是用你的手机整一个文案啊。从今天开始，每天你想想，我今天有什么需求，我很想被满足。你先不要去想谁来满足他，至少你得知道你内心深处有没有什么需求。今天。在今天这一天的日子里面，或工作，或跟家人相处的时候，你觉得你没有被满足的，可能要写一写。嗯，我觉得这是一个了解自己内在需求的一个过程。我自己是经历了很长一段时间，我才知道，原来我内心深处有这么多的渴望。如果这个清单一天天写下去，写满一个月，你会惊讶到，原来我内心深处有这么多的需要，从未被满足过。那我想这个过程是需要啊、呃、一天一天累积，然后去了解的。而我想去写下我需求什么这件事情是很正向的，这本身就不带着任何的责备和指责，这是对了解自己内在需求的一个开始
3: 。是，因为作者呢也给了我们这样一个非常好的一个提示，首先就是我们要正视自己的需要，认识自己的需要和需求。这个是我们更好的医治自己的一个必要的这么一个过程。当我们写出这么多需求之后呢，如何才能被满足？从谁那里得到满足？我觉得这个是接下来要思考的这样的一个问题了
2: 。是我们先从知道自己需要什么，先写下来。然后，当我们这个清单写下来的时候，其实可能我们同时也发现了，大抵我们周围不会有人来满足，特别是我们成人世界哈。我自己有这样的经历的。当有一天我突然间意识到我有这么多渴望的时候，我其实第一个反应是哭了，因为我突然间就跳出了我自己，然后看到了一个哇，那么渴望被怜爱的一个女孩的样子。然后我其实那一刻呢，我觉得这个眼泪神看到了，因为我们每一个人实际上在我们没有来到这个世上之前，主耶稣就晓得我们了。只是我们自己晓不晓得耶稣的这一份爱和耶稣的这一份救恩？我想这是一个起步吧。每个人都有一个很特殊的过去，独一无二的过去。那也意味着，其实我们每个人的生命也都是非常独特的。但有一件事我特别确认，就是在耶稣的眼中，我们每一个都是他所创造的宝贝。我们应该有一个更美好的人生的目的的，所以我们的需求慢慢慢慢写下来，了解自己的过程以后，你会发现啊，如果我们真的愿意在耶稣的爱和救恩里面去将自己所有的需求带到他的保险里面的时候，你会经历一些真实的医治，然后你就会发现，哇，耶稣是那么又真又活，这一份他的信实和慈爱会吸引我们更多的亲近他。曾经有一段，我有一个很奇妙的经历。你知道人内心的需求，我不知道你们三位哈，我自己是有很多我是不知道的。我一开始写的清单是很表面的，但写着写着就越写越深，越写越深，到后来我慢慢慢慢才发现，连我的需求，我去了解我自己到底需要什么，都是靠着圣灵的帮助。我都不知道我自己为什么会有这些感受和情绪。原来人的认知里边是有一个小黑框的，那个小黑框叫做“连你自己都不知道，唯有神知道”嗯。其实神是愿意来满足我们内在的需要的神。
3: 神是的，很多的时候我们遇到一些问题的时候，我们总是通过其他的方式来寻求解决方案，但却忽略了最重要的，就是我们跟神的关系。刚才蒙元也说了，当我们跟神有一个亲密关系的时候，我们才能够更好的了解我们自己，我们才能够更好的了解我们身边的人。所有的需要、需求，其实，在耶稣基督里，我们都能够得到满足。就如腓利比书四章十九节说：“我的神。”必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。阿门 <Amen>。节目的最后，我们仍以祷
1: 告作为我们的结束。好，让我们一起低头同心祷告。亲爱的天父，实在是感谢您，我们这些卑微不配的器皿，有这个机会一起在您的面前去分享我们从小到大的一些经历，对我们现在的影响。我们也知道，主啊，您是创造我们的主。我们的心思意念，主要、啊、您都清楚。您也是我们的大牧者，您也是我们的医生。当我们有各种需求、有各种困难的时候，我们来到您的面前，来以祷告来寻求您的面，也因着您自己的意念，因着主您自己的恩典，帮我们满足我们祷告中所求的事项。我们所求的乃是主您更好的去改变我们，因为主您实在是把我们从罪恶中救赎了出来。我们实在感谢您，让我们有了一个新的生命，也真的是愿您这个新的生命在我们生命当中，在我们与孩子的交流过程中，能够去影响下一代，让我们以前犯过的错误，让我们以前的这种原生家庭对我们的影响，在自己的孩子身上减到最小。也求主您帮助我们，嗯、帮助我们的家庭，帮助我们这个听众朋友都有同样的心智来到主人的面前，嗯、把一切事情带给主。也求主您帮助我们，帮助我们的每一天，帮助我们面对现代家庭中的困难，面对人生中出现的难题。也求主您进一步保守看顾我们。以上祷告是奉我主耶稣基督名求，阿门，阿门
2: ，阿门。耶稣是我
4: 亲爱朋友，但当我醉于忧愁。祝恩作千秋，多少平安屡屡失去，多少痛苦摆摆手。